2: al programa número 3035 de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 24 de mayo del año 2023, y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas a a mi
3: país. Yo te invito a conocer a, mi a, mi ahí, a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes En este glorioso miércoles Que precede a un glorioso jueves oh, No, precede a un glorioso martes y anteceda un glorioso jueves. Muchísimas gracias. Por estar en sintonía. Con grandes en los deportes. Bueno, vamos a comenzar con lo más importante que hay en el día de hoy. En la agenda deportiva de República Dominicana. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Eso es en el oeste de Argentina. República Dominicana enfrentará a Brasil. En el Mundial Sub 20 de fútbol organizado por la FIFA República Dominicana cayó ante Nigeria en su debut el sábado ese mismo día Brasil perdió ante Italia lo que quiere decir que ambos tienen una urgencia de ganar para tratar de conseguir puntos y comenzar a pensar en una potencial segunda ronda Brasil, República Dominicana 5 de la tarde, hora dominicana mundial de fútbol Debut de República Dominicana en un mundial de fútbol de cualquier categoría o rama. Algo histórico lo que está ocurriendo. El entrenador de República Dominicana, Walter Benítez. Trabajó en los aspectos que se pueden mejorar, en los errores que se pueden reducir y que no se pueden dar el lujo de cometerse ante un Brasil que además de, del nombre que tiene de lo que representa en el mundo del fútbol, perdió y viene con una urgencia viene desesperado por meter goles y por usar a República Dominicana de trampolín para ponerse bien Walter Benítez lo sabe, escuchemos al técnico de su boquita de comer
0: Grandes en los deportes los deportes en los deportes en Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Hemos tomado precauciones para para que las cosas que, que no nos funcionaron eh, contra Brasil puedan puedan hacerlo independientemente de que el rival es, es distinto, Brasil
6: viene de una derrota también, eh, seguro nos van a buscar, van a presionarnos van a buscar la manera de, de no dejarnos eh, hacer nuestro nuestro juego ¿no? Eh, ya fue un rival que tuvimos en en, en un amistoso y bueno podemos hacer nuestro 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 estilo no en, en ocasiones pero eh, tenemos que tener
5: una, un, un equilibrio tanto en ataque como en defensa porque bueno eh, siempre son peligrosos son, son jugadores se vio contra Italia que que al final eh,
6: después de ser sorprendidos en el primer tiempo ellos fueron encontrándose y terminaron 2-3 o
0: sea que, que es un equipo siempre muy peligroso Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: Muchísima suerte a nuestros muchachos de la selección sub-20 mundial de fútbol en Argentina Hoy contra la verde amarela Los dominicanos aplastaron ayer Vladimir Guerrero participó en una orgía de batazos Que tuvieron los Blue Jays de Toronto contra los Reyes de Tampa Bay 27 hits 20 carreras a una le ganó Toronto a Tampa Bay. Vladimir de 6-3, jonrón con bases llenas, remolcó 6. Christopher Morel, que está aquí, hay que agarrarlo con dos pañitos para no, que no te queme, pegó su noveno Honrón en sus primeros 12 juegos de la temporada. De seguir ese ritmo, va a dar como 98 por ahí.
2: Más o menos.
4: 9 Honrones en sus primeros 12 juegos. Juan Soto regresa a Washington. Ayer hablábamos de eso. Soto. Debutó en el 2018 en mayo. Y nada. En su primer turno en Grandes Ligas. Dionisio. Nada. Honron. Tú sabes. cómo para mandar un mensaje de lo que venía. Al año siguiente. Ayudó a ese equipo a ganar su primer campeonato. De la historia de la franquicia. Al siguiente. Ganó el título de bateo. En la temporada recortada por coronavirus y al siguiente quedó segundo en la carrera por el jugador más valioso detrás de Bryce Harper ¿Cómo? cuando no quiso aceptar una extensión de contrato y a pesar de que estaba bajo control hasta el 2024 Washington decidió cambiarlo para obtener el mayor valor posible él rechazó una última oferta de 15 años y 440 millones de dólares de haberlo aceptado, ese habría sido el contrato más grande en la historia del béisbol, superando el de Mike Trout de 426 millones y medio por 12 años. Daniel Reyes conversó con Juan Soto antes del inicio de la serie, ayer en la tarde en el National Park, sobre este regreso a un lugar donde él volvió a los 10 días del cambio el año pasado, pero que cada vez que vuelva por ahora, será una noticia y será recordar lo que pasó y por qué lo cambiaron etcétera, Juan Soto jugador brugal del día
0: Grandes en los deportes
2: Ron Brugal presenta el jugador del día
7: no me siento bien, tú sabes un momento bien especial y bien emocionante para mí, mi carrera, sabe, Segunda vez que vengo aquí, pero se sienten todavía las emociones y todo de, de, de esta parte.
8: Aparte de ganar esa Serie Mundial en 2019, ¿qué tantos recuerdos te trae este estadio?
7: No, me trae bastante, tú sabes. Tremenda memoria estar aquí, tremendos tremendo equipos que yo tuve y <ríe> tremendo personal que tuve alrededor de mí, eh, es eh, eh, algo bien bonito, una experiencia inolvidable y tú sabes, siempre, siempre
8: bien emocionante. Ese equipo te ofreció un contrato multimillonario, lo rechazaste, ¿qué puede hablar de eso?
7: No, ¿qué te puedo decir? ¿Sabe? Al final del día lo mío es jugar pelota, eh, lo del negocio y todo, yo dejo a que mi gente resuelva, a escoboras. Eh, no pudimos llegar a ningún acuerdo eh, y, y ellos tomaron la decisión que fue mejor para ellos, según ellos. So, yo creo que aprendí bastante de, de lo que es la pelota, de que es un negocio, que al final del día tampoco nos podemos enamorar de cualquier equipo, sino que al final tenemos que seguir para adelante y seguir jugando lo mejor que podamos.
8: gente pregunta que fue un honor de tu parte. ¿Qué le puedes decir a, a todos esos que están hablando que tú no firmaste?
7: No le puedo decir nada, no sé si tienen la razón o no. Al final del día el, el tiempo el tiempo dará la razón a quien la tiene.
8: ¿Te sientes positivo en que va a lograr esa meta, a sabiendo de que estás jugando con este equipo Los Padres de San Diego, con mucha figura importante
7: Claro, no, yo sé lo que tengo en mente y, y, y lo que tengo al día. Para mí ahora mismo mi meta es ganar otra serie mundial, tratar de ayudar a Los San Diego Padres a ganar otra serie mundial y traer una... Una copa para San Diego. So, eso es lo que a, ahora mismo tengo en mente.
8: Este equipo está pasando por un bache difícil en estos momentos. Tiene que despertar lo más pronto posible. ¿Qué deben de hacer?
7: Jugar buena pelota, tú sabes. Tratar de jugar como equipo y olvidarnos de, de los numeritos y todo lo demás. Tratar de divertirnos lo más que podamos y jugar la pelota como equipo. Ese, ese para mí sería la clave. Ron Brugal presentó el jugador
2: del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
4: Fue una cobertura en equipo, un doble play, luego del partido y de batear de 4-3 con Ron, Ron en su regreso a Washington, Juan Soto conversó con Arvin González sobre el juego, sobre lo bien que le fue. Juan Soto está bateando 3-27 en sus últimos 15 juegos y 3-15 en los últimos 30 está encendido luego del partido Soto conversó con Arvin González
0: Grandes en los deportes
5: Tu segundo regreso a National Park ¿Qué tan diferente fue para ti?
7: Sabe, un poquito diferente ya las emociones Siempre emocionado de venir, eh, pero un poquito diferente a lo que, a lo que se vivió el año pasado.
5: Pero gracias a Dios pudimos, pudimos eh, salir con la victoria. Continúa un gran desempeño ofensivo, hoy cuatro veces en base y con Ferenc Rosette, incluyendo ese cuadrangular ¿Cómo explicar al fanático uh, el cambio de un momento de la temporada allá luego, tu desempeño habitual? No, tú sabes, eh, todo por los términos tiene sus altas y bajas. Eh.
7: No siempre será colores de rosa, pero tenemos que seguir hacia adelante. Yo entiendo a los fanáticos, ellos estaban frustrados, al igual que yo, de, de no verme eh, salir hacia adelante. Pero les doy las gracias, porque sin ellos también no estuviera yo aquí. Ellos son, lo que, son las personas que me dan el ánimo y la fuerza para seguir hacia adelante. Gracias a todos ellos por sus buenos su bueno deseos y por siempre tenerme ahí pendiente. Grandes en los deportes.
4: Porcentaje de envasarse de Juan Soto, 408 entre los primeros cinco de la Liga Nacional. Porcentaje de OPS que mide el slogan o la capacidad de batear con poder ligado con el OBP o la capacidad de alcanzar bases. 905 entre los primeros cinco de la Liga Nacional. En la temporada, no en un día ni en la semana, eso es en la temporada. Manny Machado está acompañando al equipo en esta gira. Cuando un jugador está en lista de lesionados y no va a regresar en el tiempo que dura esa gira, lo dejan en casa. ¿Para qué lo van a llevar de adorno para arriba y para abajo? Bueno, Machado está a punto de regresar con los padres. El viernes sería su primer día elegible para salir de la lista de lesionados. A él le dieron un pelotazo y hubo un pequeño desplazamiento de un huesito, no hubo fractura, pero sí lo pusieron en lista de lesionados por 10 días. El martes, ayer, tomó prácticas de bateo, se supone, o que vuelve el viernes, el primer día elegible, o en alguno de esos partidos del fin de semana, contra los Yankees en el Bronx. Machado habló con Reyes, con Daniel, el que me hizo Reyes, sobre el no poder ayudar a su equipo en este momento.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
9: Sí, eh, ¿sabes? Una posición que no quiero tal, pero eh, algunas veces tú no puedes controlar la cosa. Eh, cuando te dan bolazo y si, se, se te rompe un hueso, son cosas que no podemos controlar. Y ahora, por, por este momento, una posición difícil para el equipo. Eh, estando, estando, yo estando fuera, pero... Yo creo que tenemos mucha fe en, en, en los peloteros que tenemos, que podemos resolver y, y seguir eh, ganando juegos y poniendo en una posición buena. No estamos jugando la pelota como, como nosotros sabemos jugarla y, y no estamos jugando bien eh, como equipo, pero eh, al final del día sabemos que, que tenemos un equipo, podemos ser, podemos cambiar todo eh, de un juego a otro, pero hay que hacerlo. Eh, ya am, am, ha habido Mucha gente hablando, eh, nosotros también pensando que íbamos a hacer algo, pero hay que hacerlo, hay que jugar la pelota, hay que jugar mejor como, como equipo y yo creo que todo el mundo aquí sabe eso, y pero a la misma vez sabemos que las cosas van a cambiar. Todo lo que importa es lo que tú hagas aquí en el terreno de pelota y sabes nosotros no estamos jugando la mejor pelota que podemos hacer, so, eso es ocupa de nosotros eh, y no, no, de, no de nadie más, eh, tenemos que jugar mejor y... Cuando tú, cuando tú entras ese terreno y te pones el uniforme de, del equipo tuyo, eh, todo puede pasar, todo lo posible. Y, tener, ¿Sabes? Tenemos que salir allá y jugar mejor pelota. Grandes en los deportes.
4: Más adelante tendremos al otro miembro de la trilogía del terror de los padres, Fernando Tatis Jr. Los atléticos de Oakland y el estado de Nevada y la oficina del municipio de Las Vegas alcanzaron un acuerdo tentativo para reubicar a los atléticos a Las Vegas. El acuerdo es entre la oficina del gobernador del estado, entre la oficina del alcalde local. Sin embargo, es Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con una aprobación. Ahora el alcalde, el gobernador, y los atléticos redactan un documento y lo mandan a la legislación estatal para que esa gente apruebe lo que tenga que aprobar, si lo así lo consideran, y entonces sí formalmente se establecería una línea para la mudanza de los atléticos. Y básicamente, esa línea tiene que ver porque hay fondos públicos que estarían en la construcción del estadio. Si no hubiera fondos públicos, Oakland puede, los atléticos, compran una tierra, hacen un estadio, y pum, y se mudan. Y no tienen que hablar con la legislatura. Pero hay presupuesto de los cuartos de la gente, y eso tiene que ser aprobado por los, digamos, por los regidores, en este caso.
2: Precisamente, regidores y el municipio. Y el, y el alcalde, el alcalde y los regidores, la sala capitular.
4: Así es, pero ya se dio un gran paso. Los atléticos quieren, el Estado quiere, la ciudad quiere. Ya se identificó una tierra más barata que no requeriría de solicitar 500 millones de fondos públicos, sino 390 para que sea más fácil. El estadio va a costar más de mil millones. O sea que de fondos privados aquí pondrían Vamos a ser justos y sinceros, el 60 más del 60 del costo total de la instalación. Los encuentros de ayer y de hoy entre los generales de Durango y los pericos de Puebla fueron cancelados en México, en Puebla. Oigan bien, debido a que a la acumulación de ceniza emitida por el volcán Popocatepel. ¿Cómo? Dicen Popo, popo, cariñosamente. Puebla, y ya hemos hablado aquí anteriormente porque ahí se dio el famoso grito que se celebra el 5 de mayo, Puebla es muy cercana a Ciudad México. Ese volcán es el más grande entre los volcanes activos de México. Y cuando comienza a eruptar, cuando entra en movimiento sin lanzar lava, solamente dando avisos, Dionisio, tira cenizas a 60 millas a su alrededor. ¿Cómo? 25 millones de personas son impactadas por las cenizas del volcán Popo cada vez que hace movimiento.
10: No es fácil.
4: Afecta a la Ciudad de México y a los estados de Morelos Puebla y al Estado de México que no tiene nada que ver con el Distrito Federal así que suspendidos esos juegos de la Liga Mexicana de Béisbol imagínense usted, una ceniza la gente tiene que andar con pasamontañas, tiene que andar con mascarillas, tiene que cubrirse los ojos no hay una vida normal cuando el volcán está haciendo movimiento y no necesariamente cuando hace erupción, cuando hace erupción tira fuego Tira lava. Aquí solamente esto siendo Dionisio. Cuando el, cuando el volcán tose, puff, puff, tira toda esa ceniza. ¿Para dónde coge la ceniza? Depende del viento. Juegan bien. <risa> el que vive cerca de un, de, un, de un volcán tiene que estar atento a los sonidos porque cuando el, el, el volcán entra en actividad, produce... Unos sonidos grandísimos, como si estuviera tronando. Una pregunta tonta, Enrique. Tonta, sí, bien tonta.
2: Yo sé que la gente vive donde sea. Claro. O sea, la gente vive todavía en la falda del Vesubio. Y conocemos la historia. El Vesubio es el volcán en Italia. Pero ¿cuál es Hermano, la la gente
4: vive. La gente vive, el Estadio de la Guaira está hecho donde hubo el deslave. Sí. famoso en Venezuela yo te ahí es que está el estadio Dionisio de la Guaira
2: yo sé, entonces yo
4: te pregunto a ti
2: así como lo loco ¿cuál es la necesidad de mudarse cerca de un volcán que todavía está activo?
4: a veces son tantas las bondades las ventajas que ofrece el lugar que tú cruzas los dedos porque siendo justos y sinceros ¿cuántas veces y cada qué tiempo un volcán. Despierta a veces pasan décadas, Dionisio, sin hacer nada. Y decía una señora, yo estaba viendo un reportaje ayer que ahí es que da miedo, Dionisio. Cuando el volcán no hace nada, es peor porque la gente vive con el temor de que en cualquier momento arranca y lo hace de mala manera. De, pero yo estoy de acuerdo contigo. Si yo tuviera que vivir en México obligado y si fuera mi decisión dónde puedo vivir, tú puedes estar seguro que sería lejos de Popo. ¿Cómo? Pero ahí es que está la casa. pero no es por casualidad que ahí ese volcán ha estado ahí por los siglos de los siglos y ahí era que los aztecas tenían su imperio y ahí es que hay 25 millones de mexicanos y ahí es que ahí es que está el centro del poder del país, Dionisio. No es por casualidad. Algo bueno hay que tú te arriesgas. A pesar de Popo, es como Los Ángeles, maravilloso. Hollywood, las estrellas, Dodger Stadium, los Lakers, el Cryptadac con el Nokia Center, los Grammys, los Oscars. Ajá, pero hay una falla por ahí tectónica que tiembla cada rato y la gente se asusta, pero vuelve al sitio. Nadie se va de Los Ángeles, Dionisio.
10: Sí, no es fácil.
4: Porque al fin y al cabo la gente mide riesgos y beneficios en todo lo que hace. Por eso es Dionisio.
2: Bien. Yo estoy de acuerdo y sé que es, que es por eso. Ahora. Pero si que, yo tú y yo. Este que está aquí, Acapulco. este este que está aquí no pudiera dormir tranquilo. Dije que en cualquier momento esa vaina explota. O dije que mis hijas viven ahí en cualquier momento. Dije, no, pero es que cada vez, cada que pasa algo, siempre hay un día.
4: Y el fundazo se le pega a alguien cada década, o cada nueve, o cada ocho, cuando sea que pase. Exacto. Yo no estuviera peleando con, lo, con, lo, con, lo, con las bandas de, de la Ciudad Juárez, mejor, ¿sí o no?
2: Bueno, por lo menos las bandas, las bandas tú tienes cierto tipo de... Las bandas, tú las, puedes, las bandas tú las puedes manejar ahora un río de lava tú no lo puedes manejar
4: wow los Celtics de Boston evitaron la barrida y le ganaron a Miami cómodamente extendieron la serie final del Este a cuatro juegos Al Horford 12 puntos 7 rebotes 4 asistencias el trabajo de siempre de Al Horford como la hormiguita en todas las áreas. Caballo coma caballo. Al Horford. A propósito de caballos como caballos. Carl Anthony Towns Cruz. Hizo el lanzamiento de la primera bola. En el Yankee Stadium anoche. Fue atendido de manera especial. Por Aaron Josh. Town andaba con su pareja. Con su novia. Y bueno. Luego de tirar la primera bola. Y participar ahí en los Festejos. Habló con nuestros amigos Martín Zapata y el Cachorro Tolciné. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Towns porque habló de la selección de República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Me
2: siento bien eh, Estamos trabajando en la logística Para que se pueda Dar mi participación Pero me siento bien Quiero ir a Filipinas con el equipo dominicano Y la verdad es que creo que va a pasar Es, es lo que quiero Claro que el haberme lastimado en la temporada de la NBA me preocupó un poco, pero me siento bien. Creo que hay una gran oportunidad y yo quiero hacerlo. Eh, actualmente estoy hablando con el equipo nacional dominicano para, eh, para que suceda y que podamos hacer lo necesario para que sea una realidad. Eh, me siento bien. Sabes que tuve una lesión de la pantorrilla y eso me impidió jugar mucho tiempo en la NBA pero ahora me siento bien y estamos asegurándonos de que todo esté bien. Eh, jugar con el equipo dominicano es una posibilidad y estamos haciendo lo
0: necesario para que se dé. Sonidos de las redes, lo que dice la gente
4: en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes. deportes, deportes.
4: car Anthony Towns Cruz de su boquita de comer a Santiago el cachorro dolciné y a Martín Zapata gracias a esos dos grandes colaboradores de grandes en los deportes lo importante aquí es lo que dice Towns, está trabajando
2: ese sí. para
4: estar con el equipo en el mundial de baloncesto ¿Te decía que ese sí sí, ese sí ese, él no lo ha hecho, al Horford sí lo ha hecho ay, Towns sí lo ha hecho Towns sí lo ha sí, hecho Señor, sí, sí señor. señor Ese nunca ha participado en un mundial con República Dominicana
2: hermano, yo le voy a decir a usted una cosa ese Tenía 16
4: años. Ese ha
2: representado al país y ha jugado con la selección, no diga que no.
4: Que sí, pero no en el Mundial era lo que te decía, a esa parte me refería.
2: Mm. Porque
4: Horford estuvo 10 años con la selección dominicana y participó en todos los eventos que podía participar la selección nacional. Towns no tuvo tanto chance porque eran 16 años y apenas se puso la camiseta y ya entonces se metió adulto y más nunca ha podido. Y ahora lo haría ya de manera adecuada en grandes eventos internacionales. Yo cubría a Towns con el equipo dominicano en un juego de exhibición contra Estados Unidos en el Madison Square Garden, que fue el único evento que le permitió la universidad. Él salía del, del High School para la universidad, eh, pero se lo permitieron como exhibición. De todas maneras, la noticia... Tú me excusas, pero
2: Towns jugó con la República Dominicana con la selección bajo la dirigencia de este señor, ¿cómo se llama, el gringo? El
4: manager de en la universidad.
2: John Calipari, John Calipari, y participó en Centro 2012. Exacto, ese torneo sí, ese torneo sí. Entonces no fue solamente una exhibición, él jugó en Centro
4: 2012. Ojalá que pueda jugar en el Mundial. Quiere hacerlo y se están dándolo, como dice él, se están haciendo los aprestos para que lo haga. Qué bueno. Es uno de los mejores jugadores de la liga. O sea, no es cualquier jugador. En la LNB, Titanes le ganó 124 a 107 a los metros. Los metros tienen uno ganado y seis perdidos. Wow. Y los cañeros le ganaron a los soles, 82 a 75. Hoy los reales que están invictos con 6 y 0 visitan a los leones, 7 de la noche. Y los marineros de Puerto Plata van contra los indios en San Francisco de Macorís. El comité de competición de la Real Federación de Fútbol de España sancionó al Valencia con el cierre de la grada sur llamada Mario Kempes en honor al, a mi colega de ESPN, el matador Mario Kempes,
11: tú
2: cerraron
4: que aquí, la grada sur del Mestalla.
2: Tú sabes que eso significa otra cosa. ahora.
4: El matador, el matador se le llama en el fútbol al que, al cri, al que no perdona, al cristiano. Ah. Pelota que recibe en la delantera, pelota que va para dentro.
2: Aquí también se le dice matador al que no perdona, pero en otro sentido.
4: <risa> ok. Entonces, el comité de competición castigó al Valencia por no controlar a sus animales. Le cerró la grada sur durante cinco partidos. Eso es una gran pérdida económica. Pero además le puso una multa de 45 mil euros. ¿Cómo? Ayer un centenar de personas se manifestó frente al consulado de España en Sao Paulo en muestra de apoyo al brasileño Vinicius Junior por los insultos racistas que ha sufrido en España. Hablando de España, el Real Madrid y el Barcelona volverán a verse las caras este verano en Estados Unidos. Van a jugar en Dallas, en el estadio de los Cowboys, que solamente tiene capacidad para un poquito más de 80 mil fanáticos. Solamente. Ya está todo vendido. El promedio de las entradas es de 504 dólares. El promedio. La más barata cuesta 205. La más cara, 1,344. Eso no incluye 40 entradas en un banquillo especial en el terreno que van entre 2,500 y 3,102 dólares. No es fácil. ¿Qué es lo que van a jugar el Real Madrid y el Barça en Estados Unidos? Nada. Cada año los equipos de Europa hacen algo que se llama el Champions Tour y van a buscarse un dinero a Estados Unidos donde hay gente que está dispuesta a pagarle por ver sus juegos de exhibición. Barcelona, Real Madrid, el AC Milan, el Manchester United y el Juventus están en ese tour este año. Cambian los equipos. Real Madrid va a jugar contra Juventus. Los dos últimos equipos grandes de Cristiano, quien además regresó a, a Inglaterra y ahora anda por el Medio Oriente. Real Madrid contra la Juve el 2 de agosto en Orlando. Aquí en el estadio del. No sé si en el del Orlando FC o en el estadio de fútbol. Debe ser en el estadio de fútbol americano, que es el que tiene capacidad en el. el que tiene capacidad para 70 mil fanáticos. Dionisio Soldevila hoy era la audiencia de medida de coerción al tercer implicado en el asesinato del jovencito Joshua y veo que la jueza que atendió el caso le cantó tres meses en una cárcel de Baní como medida de coerción y te quería preguntar porque debe ser una pregunta que se hacen miles de personas que no entendemos exactamente esta partecita si Dos de tres y son cuatro, no tres, porque hay un taxista que es chofer de una banda que debería haber estado en coerción hoy o mañana o pasado. Me imagino que eh, se ocurrirá en cualquier momento, pero si a los dos primeros le cantan un año de prisión preventiva y al tercero le cantan tres meses, está claro que el cantar de prisión preventiva establece un vínculo con el acontecimiento pero debería tomarlo la gente que no sabe de derecho como. Eh, como si estuviera sopesándose el nivel de involucramiento. Este tipo incluso hizo un video confesando que sí, que nosotros lo atracamos, tiramos al aire, pero fuimos nosotros que lo atracamos o Se hizo una confesión pública. ¿Por qué la diferencia en el tiempo Dionisio?
2: Hay que ver qué solicitó el Ministerio Público de manera específica para ese individuo. Hay que ver si él colaboró a un nivel X con las autoridades del Ministerio Público para que eh, la medida de coerción solicitada fuera diferente a la de los demás en caso de que se fuera, eh, de que eso fuera lo que sucedió. Hay que ver cuál, qué consideró la jueza de atención permanente que conoció el caso. No necesariamente... Eh, de hecho, Enrique, eso lo que quiere decir es que mientras eh, dure el proceso, o él tiene tres meses de prisión preventiva, eh, de, desde ahora, desde hoy, y hasta que se conozca el proceso, a los tres meses eh, tienen que, que enviar, deben, a menos que exista otra solicitud de prisión preventiva, pero deben de enviarlo eh, a su casa mientras se conoce el caso yo particularmente, pero,
4: pero repito esta pregunta. Lo debería uno interpretar. O sería injusto interpretarlo así como que la decisión manda un mensaje de que hay diferentes rangos de culpabilidad o de involucramiento o de protagonismo dentro del caso. O más bien deberíamos interpretarlo ¿Cómo que este Reu en particular decidió abrirse y hacerle la vida más fácil a las autoridades para poder armar el expediente? O sea, está siendo más colaborador.
2: Sería una especulación porque uno no tiene todos los datos, pero es posible que ese sea el caso de que él haya eh, colaborado con las autoridades y por eso su prisión, eh, la solicitud de prisión preventiva para él sea menos gravosa que la de los otros
4: y otra pregunta que te hago antes de la pausa ¿por qué el chofer de una banda no está preso, ni siquiera se le ha hecho una audiencia de medida de coerción ¿qué, no, ¿qué explicaría eso? No el en... chofer de una banda que está acusada de matar a una persona
2: lo mismo que esa persona declaró todo lo que podía declarar y en vez de ser, y llegó a algún tipo de acuerdo con las autoridades y en vez de ser un imputado, está siendo
4: tratado como un testigo estrella en el caso. Incluso en un, en un evento en donde termina una persona muerta, ¿se pueden hacer acuerdos donde tú te vayas limpio completamente, Dionisio?
2: Dependiendo del grado de involucramiento que tú tengas y aparentemente este pero ese, es el
4: chofer de una banda. Es un, eso, para mí eso es un grado grande, eh, Dionisio.
2: Bueno, yo entiendo lo mismo que tú, pero el señor al que tú estás haciendo referencia, que es el taxista citado en el caso, ni siquiera está siendo considerado como un imputado.
4: Pero a eso me refiero como el chofer de una banda.
2: Eso es algo que la Fiscalía del ¿Sí? Distrito Nacional debería de responder. Estoy o sea, de acuerdo. Es estoy que
4: yo, soy muy, bruto, yo estoy, soy
2: muy bruto. Estoy de acuerdo contigo, Enrique, pero eso es algo que solamente lo puede responder la Fiscalía del Distrito Nacional. Yo no sé por qué, si ellos, si la fiscalía está tratando el caso como una banda que estaba atracando y que terminó con la muerte de un joven de 19 años de edad, no sé como uno de los participantes que honestamente, por la forma en que se en que se han narrado, se ha narrado que sucedieron los hechos.
4: Incluyendo el que el último de, de, de hoy narró que ese señor Daniel Ramírez Santana era el chofer de la banda lo dijo él Dionisio en el video sí. no soy yo que estoy especulando fue que lo dijo el tal Luisito
2: Por eso me extraña el manejo hasta cierto punto dócil que ha habido con ese eh, individuo de manera particular pero esto podría indicar que él es el principal delator de lo que sucedió.
4: Bueno, es que incluso si es delator, yo no entiendo cómo alguien que es chofer de una banda que hace un, bueno, un atraco donde termina alguien muerto.
2: Por lo mismo que tú tienes a un narcotraficante que ha vendido 100 kilos de cocaína y ha matado no sé cuántas personas, delata al que ha vendido 5 toneladas y que ha matado más y lo exoneran por eso.
4: Pero, no, pero casi nunca en esos acuerdos es exoneración 100%, Dionisio. Bueno. Son penas reducidas. Es un mejor tratamiento, sí. Pero en un evento donde termina muerta una persona provocado por un por otro delito y hay alguien que es chofer, el que es chofer de una banda es igualito que todos los otros. Lo que pasa es que cada quien tiene un rol y el de él es el chofer. ¿Cómo? Daniel Ramírez Santana así se llama el chofer de la banda donde murió del evento donde murió el joven Joshua Omar Fernández de Sena Dionisio.
2: yo no disputo lo que tú estás diciendo y coincido contigo ahora yo te estoy tratando de dar una explicación de por qué estarían sucediendo las cosas de esa manera
4: exacto y eso es lo que yo quisiera Luz, porque de verdad no lo entiendo o sea, como el chofer de la banda de Al Capone dice, no es lo que es chofer Oigan, chofer de una banda. Y dije que no le toca nada. Dije que cuando hacen atracos, hay asesinatos. No, porque no es chofer. Y su no categoría hay un carnet que dice chofer y los choferes no matan. Ni, ni ayudan a cometer un delito. Oigan, te traigo y te espero. Bueno, pero... Y yo, me disculpa que haga preguntas como tontas, pero es que yo soy así tonto. Yo vivo, tú sabes, en esta vaina de la pelota con el casco totado. Entonces... Todas esas cosas que son tan difíciles de entender, yo te las pregunto a ti. ¿Cómo es que el chofer de una banda ni es reclamado, ni hay medida de coerción, ni está preso? Posiblemente anoche haya estado haciendo otro servicio. ¿Quién sabe? Porque bueno. tiene total libertad y, y él trabaja y tiene que seguir
2: viviendo. Por eso es que la gente se indigna cuando pasan cosas así. Porque es que es verdad, tú tienes eh, que ceder en algunos, tú siendo Ministerio Público, tienes que ceder en algunos casos con algunos delatores. Pero ¿hasta qué punto? Sí. ¿Y en qué tipo sí, de...? Pero... No, no, pero déjame terminar la idea. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tú puedes eh, ser más dócil, ser más benévolo? con una persona que está involucrada en decenas de atracos.
4: Un chofer de una banda, cariño. Un miembro de una banda. En una banda hay alguien que controla la, la consola, hay otro que habla de basquetbol, hay otro que dice cómo amaneció la isla, pero es grande en los deportes. Tú no me puedes venir a mí. Dije que... No es lo que el chofer de la banda. No, no el que sigue en la calle. De verdad, yo no lo entiendo. Yo soy muy bruto. Porque Luisito habló y está ayudando. Y no está en la calle. Está mangueado. Y le acaban de cantar tres meses de coerción. O sea, eso es darle un tratamiento de acuerdo a un colaborador. Pero no dije que, que el chofer de una banda no tiene nada que ver con el asunto. Digo y que es chofer de la banda, no lo digo yo, lo dijo el tal Luisito con un video, ojo, que no es que estoy inventando, lo dijo el imputado que hoy fue mandado a prisión preventiva, en un video dijo, y el chofer es el chofer de todas nuestras vueltas normal, y ahí andábamos con pistola, adelantando toda la vaina, él sabe lo que se movía, lo dijo él, no yo, pero es interesante, los choferes de bandas, no tienen que ver con las acciones de las bandas. Interesante. Mira qué vaina más agradable. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
12: Con Zenasa la gente de verdad se siente segura.
13: senasa nuestro compromiso es tu salud.
3: Con este tapón y tú de camino al banco. No, no no te compliques y resuelve por los canales Banreservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco.
13: ...impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil...
2: se encuentra de vuelta en grandes ligas con los padres de San Diego luego todo el mundo sabe de haber cumplido una suspensión por violar la política antidopaje de grandes ligas él estuvo acompañando a Juan Soto en su regreso a Washington es la segunda vez que Soto vuelve a la capital de los Estados Unidos donde jugó desde el comienzo de su carrera y hasta que fue cambiado la temporada pasada él habló con Arvin González sobre esos temas y algunas otras cosas y lo tenemos aquí ahora en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua Presenta
5: Amigos de Grandes en los Deportes Fernando Tastis Jr. Tu primera ocasión, ya regresando con Soto a su antigua casa. ¿Cómo fue ese proceso desde el punto de vista de,
14: del compañero, del amigo? Era tremendo. O sea, Soto siempre ha sido un tremendo compañero. Y, y nada, ansioso de que el momento llegara de poder estar en el mismo terreno de juego junto a un, un talento, un pelo de como Juan Soto. Y contra todo, simplemente puede estar aquí. ¿Tú eres un profesional? Pero tú también eres una
5: persona muy joven, que muchos te vimos eh, playing cash con tu papá allá en el Quisqueya. ¿Cómo tú manejas situaciones como las que has estado viviendo, como la que pasó hoy, ¿Cómo no el pelotero, sino la persona tiene la suficiente fortaleza mental para manejar eso?
14: Eh, eh, ¿sabes? La, la oportunidad de poder crecer en el juego es de que uno ha visto estas situaciones además y, ¿sabes? y ha visto a, a, actuaciones diferentes de cada jugador y uno aprende desde chiquito a cómo manejarse y a simplemente a cómo mejorarlas. Eh, el juego de béisbol es simplemente difícil, eh, simplemente todo alrededor y nada, lo que tenemos que seguir viniendo el otro día con mucho más ánimo y seguir trabajando enfocado en lo mismo. Independientemente de que no fue tu
5: mejor noche, pero al final del día lo que cuenta es que el equipo consigue una victoria. ¿Qué? tan satisfactorio, se siente eso, tomando en cuenta que el conjunto no ha iniciado acorde a las expectativas.
14: Tremendo, tremendo. De verdad que es eh, eh, como te digo, un alivio eh, cuando un equipo eh, juega de, de esa manera y uno simplemente no tiene su mejor juego, eso es lo que hacen los equipos buenos. Y pienso yo que ya como, como equipo estamos remontando y simplemente toda la confianza en este grupo de muchachos que está aquí. ¿Cómo se te hizo tan
5: fácil? Y fácil desde el punto de vista del fanático, porque sé que no ha sido así ser tan eficiente a la defensa en, en los jardines. Y estamos hablando de métricas avanzadas,
14: eh, sabes. Eso es algo que, la, como te dije, la oportunidad de poder crecer en este juego representa eh, una ventaja demasiado grande. Y, y sabes, yo guiaba desde niño en los ajofiles, eh, cuando mi papá jugaba invierno y simplemente aprendí la posición desde pequeño. Y nada, ¿sabes? Durante el año antepasado este y este año me dieron la oportunidad en el O'Filly y este año simplemente me enfoqué un poquito más en lo que iba a ser mi trabajo. Este año yo pienso que, ¿sabes? Conjunto la ayuda de los coches y toda la gente que me ha ayudado, que hemos puesto el trabajo que, que se merece y, y hemos tenido tremendos resultados. Finalmente, ¿existe un sentimiento como de esa labor
5: por cumplir, de esa tarea que no pudiste... Eh, contribuir el
14: año pasado? Claro que sí. Eh, o sea, uno, uno se redime como, como, como ser humano, pero uno también tiene eso, como que dicen atrás de la cabeza, saber ¿Sabes? Que, que no tú pude aportar el equipo el año pasado. Simplemente un doble enfoque para lo que ha sido este año y ojalá pueda aportar el doble, de, de lo que no pasó el año pasado puede ser el doble de año.
1: Alimenta tu lado auténtico con Sosua.
2: Presento... Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que ya se está jugando Sí, ya se está jugando en el béisbol de las grandes ligas Porque a las 12 y 35 comenzó el partido entre los Piratas y los Rangers y ese juego en estos momentos está 3 a 0 ganando Texas en la parte alta de la segunda entrada a la una de la tarde los Diamondbacks estarán en Filadelfia, Zach Galen contra Ranger Suárez, los Gigantes estarán en Minnesota, Anthony de Desclafani contra Joe Ryan, los Medias Blancas estarán en Cleveland, Michael Kopech contra Cal Quantrill. Los Astros en Milwaukee. Brandon Villa y Adrian Hauser. Los Cardenales estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Steven Matz contra Ben Lively. Los Azulejos en Tampa. Yusei Kikuchi contra Shane McClamahan. Los padres en Washington a las 7. Ryan Weathers contra Trevor Williams. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Tyler Wells contra Néstor Cortés Jr. Los Dodgers en Atlanta, 7 y 20. Tony Gonsolin contra Bryce Elder. Los Tigres en Kansas, 7 y 40. Matthew Boyd contra Zach Greinke. Los Mets en, en Chicago contra los Cachorros. Kodai Senga contra Marcus Stroman, los Marlins en Colorado a las 8 y 40, Sandy Alcántara contra Carl Kaufman los Medias Rojas estarán en Anaheim a las 9 y 38 James Paxton contra Tyler Anderson, los Atléticos en Seattle, Ken Waldichuk contra Bryce Miller en la actividad de hoy del Béisbol de las Grandes Ligas Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes.
0: InvierteRD.com Grandes en los deportes.
4: Cuando regresemos de la pausa, noticias importantes de águilas, y ibaeñas y tigres del Licey. Están avisados. Pausa.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
15: En Seguros Reservas Sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia Para estar protegidos en cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan de salud internacional Con una amplia cobertura local Que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana Incluyendo beneficios especiales como Acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Jos Control toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Jos Control en segurosreservas.com.
2: Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica,
16: sosúa. el compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
12: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar, y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
13: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
17: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea encabezada por la embajadora Kaf Afanelt y Tejimes. En la misma discutieron varios temas fundamentales entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas, continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
2: Señores, las Águilas cibaeñas SAS, Sociedad Anónima, está convocando a elecciones a la Asamblea General Ordinaria Anual. La fecha para que está convocada esta, esta asamblea Será para el miércoles 14 del mes de junio del año 2023. Está en la prensa de hoy y se tocarán los siguientes puntos. Conocer el informe de gestión anual del Consejo de Administración relativo al ejercicio social que inició el primero de abril del 2022 y finalizó el 31 de marzo del 2023. Se conocerá y aprobará el inventario, cuentas y balance general del ejercicio social cerrado el 31 de marzo del 2023 y descargo si procediere de la gestión del Consejo de Administración. Se determinará la aplicación de los resultados del ejercicio social que cerró el 31 de marzo. De conformidad con las disposiciones de los artículos 68 y 38 de los estatutos sociales y las disposiciones legales pertinentes, se nombrará a los miembros del Consejo de Administración y se fijará su remuneración de conformidad con el artículo 38 de los estatutos sociales y las disposiciones legales pertinentes. Además, se conocerá y aprobará el presupuesto necesario para operar la sociedad durante el ejercicio social en curso. Se resolverá lo relativo al precio de las acciones nominativas de la sociedad a los fines del ejercicio del derecho de preferencia de los accionistas en caso de potencial venta a terceros. De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, se designará a los auditores externos correspondientes al ejercicio social en curso y además se adoptarán cualesquiera resolu resoluciones relacionadas directamente con los puntos del orden del día antes señalados. 14 de junio del año 2023, elecciones, la Asamblea General Ordinaria Anual de las Águilas sibaeñas
4: reporta el departamento de averiguaciones de los tigres del licey que a lo interno ya el equipo decidió que le va a dar dos años más al actual presidente ricardo ravelo Hanna quien concluirá su actual mandato este mes en junio cada dos años, Tigres del Licey debe hacer una asamblea para elegir su directiva. Ese proceso corresponde a las próximas dos semanas. Ya el Licey a lo interno decidió. El vuelva y vuelve, Ricardo Ravelo, quien acaba de ganar el campeonato en la temporada anterior, tendrá dos años más como presidente de los Tigres del Licey.
0: ¡Grandes en los Grandes deportes! En los deportes.
4: Por supuesto, esa decisión no impide que alguien, si cree que tiene la suficiente fuerza y es miembro del Licey, pueda presentar una oposición, una plancha, para intentar evitar. Pero ya las fuerzas básicas dentro del Licey, los que mueven los votos, los que hacen la, la fila y hacen la agenda... De presidentes y los turnos decidieron que vuelve y vuelve Ricardo Ravelo y es poco probable enfrentar eso así que solamente pendiente la asamblea que lo que hará ya sería ratificar lo decidido por los que mandan Ricardo Ravelo seguirá como presidente azul momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
16: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
15: Entre enero y mayo de este año, el Departamento de Habitación del Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre de 137 establecimientos de servicios sanitarios por diferentes violaciones a la Ley General de Salud. Por otra parte, el Ministro de Obras Públicas cerrará este miércoles los pasos a desnivel de la Avenida 27 de Febrero con Doctor de Filló y Carmen Mendoza, con Núñez de Cáceres, con Privada y Marquinal de las Américas, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para realizar trabajos de mantenimiento. Finalmente el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido reanudaron sus enfrentamientos, vulnerando así la segunda jornada de la tregua de una semana mediada por Arabia Saudí y Estados Unidos. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon
0: un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, en los, Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, no de dónde viene el carro ni cuánto cuesta. Ser limpio o ser sucio no tiene nada que ver con eso. Usted puede andar en un último modelo de esta rosa traído de Italia ayer que cuesta 600 mil dólares y si es puerco, puerco se queda. Para mantener el valor del carro. La limpieza pero incluso hasta nuestra propia salud. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer, Dionisio?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, porque necesitas un producto de calidad que te ayude a mantener la limpieza de tu vehículo por dentro y por fuera. Usted no se puede enfermar de que, que, con un polvo rarísimo dentro del carro. No, usted no puede permitir que su tablero se desbarate por puerco y porque usted no lo limpia bien.
6: Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están
4: hoy? Muy bien Kevin, muy bien. ¿Ha bajado el calor por Santiago? ¿No hay ningún volcán en erupción por esa área? ¿Todo bien? <risa>
6: no, estamos un poquito lejos de Puebla por suerte en este momento. Eh, no tenemos ningún volcán en erupción. Qué bendita esta isla se, se libra de, de esa se libró de esa situación el, y el clima bastante bien eh, con algo de lluvia pero mejor que la pasada semana todo Una bien una
2: pregunta es dentro, de antes de entrar Enrique sobre el reporte del departamento de averiguaciones sí señor de que Ricardo Ravelo se va a reelegir y que etcétera etcétera y ¿Qué es,
4: la, es la línea dentro del ICEI.
2: sí, sí. ¿Y qué pasó con la decisión judicial que ordenó eliminar todas las asambleas como desde el 2010 para acá?
4: Eso no es de ahora. ¿Tú, no tú no ves que eso solamente se menciona cuando hay como un movimiento en, en la corte, pero como que no tiene una, una función real, práctica, y es que, a los fines de los manejos del liceo. Y tú no te has fijado.
2: Y es que esos tribunales no, se, no sirven para nada.
4: No es que esos tribunales parece que no son los de verdad. Oh. O sea, que son otros tribunales como de mentira. <ríe> ok. Te lo digo porque para fines prácticos, ¿tú has visto detenerse algo que haga el liceo? Nada. Nada. Eso no, eso es otro planeta, eso es como en un mundo paralelo, parece. Una pregunta a ustedes dos que saben de eso. Los oí el otro día hablar de que del polvo del Sahara. Si sí, mi geografía no me falla, el Sahara está por casi el Diandre, por allá por Egipto. ¿Sí o no? Sí, allá ajá, por el sí. Medio Oriente. ¿Verdad? África, África, sí, África. Sí. Sí, África. Y... Ajá, África, Egipto está en África, hermano. Entonces le pregunto: ¿y cómo es que el pueblo de Sahara llega aquí y no la ceniza de, del Potacatepel que está ahí al lado de México? ¿Cómo es esa vaina?
6: <risa>
4: Ayúdenme.
6: Yo me pregunto lo Buena mismo. Buena pregunta,
4: para... Parece que
6: el polvo de Sahara es más volátil.
4: Pero, ¿pero ustedes no se han preguntado esa vaina. O sea, ¿cómo el polvo de Sahara hace impacto en República Dominicana regularmente, no una vez en la vida, a cada rato? Y viaja desde, desde África.
6: Son Mientras... 10.000 kilómetros en línea recta prácticamente, Enrique. ¿Tú te imaginas eso? 10.000 kilómetros desde el desierto de Sahara hasta nuestro país en líneas recta.
4: O sea que el, el Pocatepel este no es tan malo como la gente dice, Dionisio. Un volcáncito, un volcancito,
2: un problemita,
4: sí hombre, sí hombre, mira Sahara, como nos mete a, a nosotros arena y vaina en los ojos aquí, y, y el Pocatepel no puede pasar y de ahí de Puebla.
2: y de que un, cal, un calorazo infernal, etcétera, etcétera. Y la gente se, está, se vive ahogando por problemas pulmonares y de todo. Neso y polvo ese,
4: señor Cabral. qué jornada la de ayer. Qué práctica de bateo la que hizo Toronto con Tampa Bay. El regreso de Soto. El debut de Bobby Miller con los Dodgers. A propósito, los Dodgers se están vengando de todos los equipos que le han hecho pasar mal rato recientemente. Chequese, sí. Cabral. Y
6: tú llevas ese récord muy sí. cuidadosamente.
4: Sí, San Diego, Atlanta, Filadelfia. Chequese lo que le hacemos ahora.
6: Sí, sí, sí. Veo cómo, cómo tú llevas eso ahí religiosamente. Eh, sí, realmente fue una actividad con muchas cosas. Ayer, el uno nunca quiere ver, honestamente, esos juegos así de... Eh, como ese de Tampa Bay y Toronto. Tú sabes que Tampa bajó a sexto en picheo colectivo en cuanto a promedio de carreras limpias después de lo de ayer. Porque es que un partido como ese cambia completamente las cosas, 3.71, la efectividad colectiva de los Reyes, después de esas 20 carreras permitidas, una gran parte de ellas a jugadores de posición, que en este caso Luke Rayleigh y Christian Betancourt. Pero lo cierto es que Toronto dominó ayer, ellos necesitaban una o sea recuperarse de la racha negativa en que han estado y le ganaron 20 a 1 al equipo de los Reyes, el segundo partido de la serie. Club Reyes estaba tirando sus lanzamientos entre 47 y 54 millas por hora, por cierto. Durante su actuación de un inning y dos tercios, en la que permitió ocho hits y siete carreras. Después, también le anotaron tres a Christian Betancourt, que fueron los dos hombres que terminaron lanzando por el equipo de los Reyes, que dicho sea de paso, al perder por 19 carreras, es el déficit, el margen más grande en la historia para ellos en una derrota. O sea que desde ese punto de vista hicieron historia ayer, no de la forma que usted quisiera. El, creo que de las cosas que hay que hablar de ayer, tú mencionaste varias. A mí me gustaría comenzar con Christopher Morel, que pegó cuadrangular otra vez ayer. Tiene jonrones ahora en cinco juegos consecutivos y es el primer jugador de los cachorros en 25 años que logra eso desde que lo hizo Sammy Sosa en su, su famoso mes de junio de 20 cuadrangulares de 1998. Morel tiene ahora nueve jonrones en 12 juegos desde que fue subido. Está bateando 367 con un slogan de 980. Morel comenzó la temporada en ligas menores. Cuando los cachorros lo enviaron a AAA, lo que le dijeron eh, básicamente fue que él necesitaba controlar mejor la zona de strike, reducir los ponches. El año pasado se ponchó en un 32.2% de sus apariciones, que ciertamente es un número alto. Este año está en 30.6%, o sea que prácticamente igual, pero los cachorros no están viendo eso, sino la producción, que creo que es lo que tenían que ver desde un principio, independientemente de que Morel, no tanto para reducir los ponches, sino pensando en estar en circulación con más frecuencia y en hacerle swing a más strikes, porque ya vemos lo que él puede hacer cuando no se está saliendo demasiado de, de su zona, pues el, ese, ese es el área donde él tiene que trabajar. Hasta ahora lo comentábamos, parece que hace un par de días, tres bases por bola, en 52 apariciones, pero la verdad es que los resultados hasta ahora han sido espectaculares y desde que él llegó ha sido la principal figura de la ofensiva de los cachorros que ya creo que se convencieron de que lo que les falte por aprender a Christopher Morel, el lugar para hacerlo es en grandes ligas porque sencillamente puede ayudarlos a ganar juegos, ayer los cachorros atacaron temprano a Tyler McGill de los Mets y cortaron las rachas de cinco victorias que tenía el equipo de Nueva York, ganando 7 a 2, 6 a Suzuki, que ha estado caliente también, pegó cuadrangular igual que Morel. Entonces, Bobby Miller, la verdad es que ese partido de Dodgers y Bravos ayer, en las primeras entradas, eh, fue un espectáculo, porque usted ver a Bobby Miller y a Spencer Strider uno frente al otro, es algo que no se ve todos los días, Miller, rutinariamente, estaba en las 100 millas, anoche, eh, con una frecuencias significativas, sus bolas rápidas llegaron a triples dígitos y tuvo cinco entradas de una carrera contra una de las ofensivas más productivas del béisbol Strider estaba en las 98 millas, hasta 98 con sus bolas rápidas, ponchó 11 bateadores y así eh, continuó extendiendo su liderato de las grandes ligas en ese aspecto y lo que llama la atención de Strider 86 ponches en 51 innings y dos tercios. Lo que ocurrió con él ayer fue que se metió en problemas temprano, los doyos supieron aprovecharlo, después Strider metió el brazo y terminó retirando 13 de los últimos 15 que enfrentó, eh, sin embargo, los doyos pudieron hacer esas carreras comenzando el partido y después atacar el bullpen de Atlanta para ganar por segundo día consecutivo ocho carreras por una, honrones de Jason Hayward, y de J.D. Martínez, y tres carreras impulsadas, un doble importante temprano en el partido de Will Smith. Pero lo cierto es que Bobby Miller demostró porque es uno de los principales prospectos del picheo del béisbol, y los Dodgers, eh, demostrando que no tienen temor de abrirle paso a sus prospectos, llegaron las lesiones, se crearon las vacantes, y ahí está Miller en grandes ligas, y después de lo que eh, se vio ayer, pues en grandes ligas para quedarse esa es la impresión que da que ya él no va a tener que lanzar mucho en ligas menores entonces, otra victoria importante de los Yankees, Aaron Judge una vez más produciendo en el clutch ayer con un out en el noveno inning, le pegó cuadrangular a Félix Bautista para empatar el juego contra los Orioles de Baltimore después con un elevado de sacrificio de Anthony Bopi. los Yankees ganaron 6 por 5 ya ese récord de los Yankees está en 30 victorias y 20 derrotas. Fíjense la mejoría que han tenido, y eso es el resultado de que en sus últimos 20 tienen 15 y 5, 15 victorias y 5 reveses en los últimos 20 partidos. Los Yankees están no solo en el tercer lugar de la división, sí. este a cinco juegos de los Rays, sino que se han colocado a dos de los orioles de Baltimore que ocupan el segundo puesto. En ese partido Gary Cole llegó a 2.000 ponches uno eh, obviamente le pone mucha atención al tema de los 3.000 ponches, es como la cifra mágica, pero hay que decir que en esta época 2.000 son muy buenos, sobre todo cuando uno valora el tiempo en que ha llegado Cole a esa cantidad. Lo hizo en su partido número 278, solo hay Dos lanzadores que lo han hecho en menos juegos, Randy Johnson y Clayton Kershaw. Y si lo medimos, lo medimos por entrada, Cole lo hace en 1714 innings y dos tercios. Los únicos dos en la historia que han llegado en cuanto a innings más rápidamente que Sale, que Cole son Chris Sale, que lo hizo en 1626 episodios, y Pedro Martínez en 1711 y un tercio. Así que una meta importante que consigue Gary Cole, son apenas 87 lanzadores que han conchado 2.000 en la historia de las grandes ligas, para que ustedes entiendan que es un club bastante importante. Estamos hablando de un lanzador de 32 años que básicamente tiene su stock intacto, o sea que él sin duda tiene una excelente oportunidad de llegar a 3.000. Ya temprano en el programa los muchachos hablaron de la actuación de Juan Soto, que comenzó muy bien la serie contra Washington ayer en Washington pegando tres hits incluyendo su noveno cuadrangular de la temporada, Soto sigue muy bien en el mes de mayo después de su lento inicio de temporada, y por último como hablamos de darle seguimiento a esto en el programa, ayer los marineros de Seattle vencieron a Oakland 3 por 2, los atléticos llegaron a récord de 10 ganados y 40 perdidos 10 y 40 eso quiere decir que ellos tienen un ritmo ahora de ganar 32 partidos y perder 130. Ni siquiera voy a entrar, eh, porque estamos hablando de equipos que jugaron hace 120, 130 años, en, en qué club ellos están. Pero lo cierto es que si usted sigue el béisbol, usted nunca ha oído mencionar, probablemente nunca ha oído mencionar que un equipo lleve una proyección de perder 130 juegos. Y así están los atléticos de Oakland en este momento
4: sencillamente terrible cuando Fernando sí, Tatis para cuidar su salud fue cambiado primero en la temporada de la pandemia, metido en los problemas esos del hombre y no lo habían operado lo movieron al jardín derecho cuando eso sucedió nosotros dijimos aquí que lo más cómodo es cambiar un tipo tan atlético y súper torpedero a cualquier otra posición, exceptuando la receptoría, o sea que es raro o difícil es meter a un Rayfield en el señor Stowe o a un primera base en el shortstop, pero un shortstop en otra base. Eso es pan comido. Ahora, una cosa es que el tipo sea atlético y que se le haga más fácil jugar otra posición. Y otra cosa es que rápido, como tronar los dedos, se convierta en uno de los mejores de la posición. Resulta que Fernando Tatis Jr., quien debutó el 20 de abril, no está simplemente parado en el right field tratando de hacer poco daño a su equipo. Fernando Tatis, de acuerdo a las estadísticas yo no sé si decirlo así, está peleando el guante de oro del Rayfield. Explíquenos eso, señor Cabral, con cifras que avalen el asunto.
6: Bueno, en esta época tenemos la ventaja de que hay varias métricas que nos pueden dar una idea de cómo anda la defensa de, de los jugadores. Es recomendable ver más de uno porque eh, no hay duda que estas métricas son un avance con relación a lo que existía eh, anteriormente en cuanto a medición de defensa, que vamos a decir que hasta hace el otro día era el elemento del béisbol peor medido por mucho. Hoy en día hay unas métricas que quizás sin ser 100% precisas nos dan una muy buena indicación de la efectividad de un jugador en este aspecto y si tú ves que el asunto es consistente dentro de las métricas, entonces, se demuestra que el jugador está agregando valor en ese aspecto y eso es lo que ocurre con Fernando Tatis Jr. Recuerden que el, en el caso de carreras preservadas con la defensa y, por ejemplo, la métrica de Stasca, de outs por encima del promedio, son acumulativas, lo que quiere decir que el tiempo de juego es importante y que Tatis perdió el primer mes de temporada. Bueno, carreras preservadas con la defensa. Hablemos primero de los jardineros derechos. Él tiene ocho, ocho carreras preservadas con la defensa. El líder es Ramón Laureano. El equipo de Oakland también dominicano con nueve. Y lo interesante de eso.
4: Y eso es en la Liga Americana. Es, es otra liga.
6: Exacto, que es otra liga. Y lo otro es que si revisamos carreras preservadas con la defensa en todas las posiciones. Tatis, con un mes sin jugar, está cuarto entre todos los jugadores. Empatado con otros, con esas ocho carreras preservadas con la defensa. De hecho, los únicos tres que tienen más que él son Jardineros. Dos son Jardineros Centrales y el otro es Laureano, que está jugando más en el right field. Eh, los otros dos son Luis Robert y Kevin Kiermaier. Y hay que decir que de esos jugadores, el único que ha jugado una cantidad comparable de Innings es Laureano. Robert y Meyer han jugado mucho más innings que Tati Jr. O sea que en carreras preservadas con la defensa se demuestra que él ahora mismo es uno de los mejores right fielders del béisbol. En outs por encima del promedio, lo mismo. Él está tiene cuatro en este momento. Cuatro outs por encima del promedio, de acuerdo a Statka. Los jardineros que están por encima de él, todos son jardineros centrales. Y el líder es Luis Robert con 6. El líder tiene 6. Tatis jugando un mes menos tiene 4. Y UZR, que es la otra estadística, ahí Tatis tiene 5.1. Laureano es el único que lo supera con 5.2. O sea que ciertamente eh, esa transición de Fernando Tatis Jr. se ve muy exitosa. Yo creo que uno observa los partidos y llama la atención los buenos brincos que él toma con los batazos para haber jugado tan poco tiempo en el outfield la velocidad obviamente lo ayuda y también el tremendo brazo que tiene recuerden que días atrás hizo un lance de 100 millas por hora desde los jardines, así que parece que esa va a ser una conversión muy exitosa eh, colocando a Fernando Tatis Jr. en el Rayfield
4: y entonces apoya mi moción de que ahora mismo está liderando la carrera del Rayfield guante de oro en la Liga Nacional según todo lo que tú sí. dijiste nadie está por encima de él en el Rayfield en la Liga Nacional
6: la, lo que las métricas indican es que ahora mismo él, él es el líder en esta carrera, porque fíjate que, como tú dices, el único jugador que tiene más eh, carreras preservadas con la defensa que él es de la Liga Americana. Y wow. los otros jugadores que están en la conversación, Luis Robert, Kevin Kiermaier, también son de la Liga Americana.
4: Para mí, una cosa es decir simplemente que bien luce y otra cosa son, son esas estadísticas me sorprendieron cuando yo la revisé. Eh, yo vi el juego entero de anoche de San Diego. Hizo dos grandes jugadas. Una hacia atrás y otra hacia adelante. O sea, lo exigieron. Hizo muchísimas jugadas, pero dos difíciles. Y dije, pero es que no es cualquier... no está parado ahí simplemente. Y sabemos, uh -huh. repito, que es un torpedero que tiene muchísimo atleticismo. Pero una cosa es que tenga atleticismo. Y otra cosa es que ya se sepa los trucos de una posición nueva. ¿A ti te sorprende, Dionisio? Digo, lo rápido. Me refiero a lo rápido.
2: Es que Tati es demasiado atleta, Enrique. Eso es lo que pasa. Ese muchacho tiene unas condiciones para el béisbol eh, verdaderamente impresionantes. Y yo creo que él podría ir bien en cualquier posición no te sorprende si algún día lo vemos pichando y siendo una superestrella también o algo por el estilo, porque es que tiene demasiadas condiciones
4: yo pensé en un momento Kevin cuando buscaban lo del hombro, primera base terminando, no ahora primera base es que es, es, que es un atleta y tiene tamaño para primera base, esa caja la va a llenar, él no se va a quedar como un flaquito así
6: Sí, pero pero por ahora sería un desperdicio
4: ah, no, claro. por el claro.
6: atlético que él es precisamente. Claro, él, pero eso muchachos. O sea, creo que los lo padres y creo y creo muchachos que en algún momento a los tres nos hicieron esta pregunta, alguien en la calle eh, o, o por lo menos una pregunta en esa línea. Y este invento de San Diego de, de poner a Tati en el rightfield Bueno, yo creo que las, los resultados le están dando la razón a los evaluadores de los padres con esa decisión que tomaron
4: y el gran juego de Bogart en el campo corto, porque Así. es una decisión que tiene dos, dos componentes movieron a Tatis al right field y está peleando el guante de oro en el right field pero el torpedero que tienen ahora está jugando mejor defensa que Tatis cuando estaba en el señor stop, esa es la realidad miren hay y, el y, Decía, y no el es señor. que
6: no, que te iba a decir que no es que Sander Bogart su historial sea de que él es un tipo de eh, guante de oro eh, ni nada por el estilo, pero tiene años jugando la posición y sabemos que Tatis antes de las lesiones y de todo eso tenía problemas con el tema sobre todo con los, el tema de los lances a la inicial y que eso provocaba preocupación, además del riesgo de lesión por la frecuencia con que él se tiraba y eso. Entonces Bogax es un jugador en la posición, vamos a decir que está por encima del promedio ahora mismo, no está entre los líderes de la liga, por ejemplo, en carreras preservadas con la defensa, pero está por encima del promedio y entonces el equipo de los padres se ha ganado a un, a un right fielder que yo creo que está haciendo mejor trabajo de lo que ellos mismos esperaban.
4: Alguien me preguntó, los escuché hablando de expansión y de mudanza de equipos y me dice esa persona pero yo creo que es una tontería incluso eh, pensar en adquirir un equipo para mudarlo lo mejor es esperar una expansión porque como que todo va gratis <ríe> en una expansión sí. no sé si ustedes entienden por dónde iba la persona o sea,
2: no. Si tú, espérate. pero
4: espérate. No es, gra espérate. No es gratis. Pero bien, pero ya el planteamiento, él dice, tú quieres comprar un, un equipo y por ejemplo te pone a averiguar los reyes de Tampa Bay, digamos, Ajá. y sale a averiguar y de repente los reyes te dicen cero mata cero, papá, papá, pa, dos mil millones. Ustedes dos dirán, lo cuesta o no lo cuesta, eso es irrelevante. Es un ejemplo, un número estoy dando, dos mil millones. Ya tú tienes tu equipo y luego a ah, a buscar una ciudad que tú puedes tener hablada por adelantado para que te construya un estadio. Perfecto. Pero en una expansión, básicamente como que habilitan otra plaza. Y digo yo, ajá. ¿Y tú crees que el que tiene una liga de 20 equipos para llevarla a 22 o a 24 acepta nuevos socios en la mesa gratis?
2: No, grandes ligas tienen que estar pidiendo, qué sé yo, no sé, 500 millones de depósitos, mil oigan millones esta nota.
6: no, déjenme darle los datos oigan ¿Eh? esta nota, oigan, eh, o, oigan esto, mayo 3, 2021 Rob Manfred dijo en una reciente discusión que el precio para una franquicia de expansión de grandes ligas sería por lo menos 2.2 billones de dólares
2: Ima, imagínate, cuatro le, veces cuatro, cuatro veces lo que yo estaba planteando
4: <risa> pero oigan bien, ¿de dónde sale ese 2.2 billones? Del valor promedio de las franquicias. Oigan cómo funciona. Ese 2.2 era en el 2021. Sí. Porque las 30 franquicias en el valor estimado. Que se usan diferentes herramientas. Pero hay, eh, hay herramientas internas de las empresas. Para saber su real valor en el mercado. Oigan esto. El valor promedio aumentó en los últimos dos años. 100 o 200 millones más. Hoy, hoy el valor promedio de una franquicia de grandes ligas anda entre 2.300 y 2.400 millones. Entonces, a partir del valor promedio es que se establece la multa de inscripción. Tú quieres un equipo de expansión. Si lo hacemos ahora en el 2024, te lo vamos a dejar en 2.300 millones, Dionisio. Jeje. <risa> No es ni que 500, 600, no es un número fijo. Es el valor promedio de las franquicias que ya existen. Porque debe haber un referente para tú dejar entrar a un socio, a un negocio que ya tú tienes establecido, Dionisio. Tú sabes cuánto pagaron los Marlins y los Rockies en el 93. 95 millones de dólares. Ese fue el precio de la ficha de entrada, del fee, de la inscripción, eso que está cobrando la serie del Caribe, que le pone que no es una franquicia para ser definitiva, sino invitado de un evento. Bueno, en Grandes Ligas, para dejarte ser socio, tú tienes que pagar el valor promedio aproximado de todos los que forman parte de la liga. En el 93, eso eran 95 millones. Luego hubo una expansión en el 98. Entraron Arizona y Tampa Bay. ¿Cuántos pagaron? 130 millones. Oye la diferencia, Dionisio. Cinco años antes, pagaron 95. 130 porque cambió el valor promedio de los equipos de la liga. En el 2021, Sportico, y Forks le dieron un valor estimado de 2.200 millones. Y el comisionado dijo: No es un número que está escrito en piedra, pero por ahí comenzaría el asunto. Pero en el 2023, que no va a haber una expansión porque no hay ninguna en el 2023, es de 2.300. Y si eso se hace en dos o tres años, podría tener tú que buscar 2.500 millones de dólares como precio de entrada hacer tu estadio y toda tu mojiganga esto es para entrar a grandes ligas y después
2: y después hay que contratar un personal completo le hace operaciones mercadeo servicios bla 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 ¿Cuánto es que cuesta correr un estadio un día, dependiendo del estadio? 5 no, millones,
4: ¿verdad? No, menos, menos, mucho menos, mucho menos. ¿No? Eh, Camarilla, de estadio en estadio. Sí. Varilla, pero no, ese no, no, no es tan alto el número de, 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 de operaciones diarias. Okay. Te, te busco el número en breve. Tú lo mencionaste, pero, recientem tú lo mencionaste pero, recientemente.
2: Eh, pero pero la sí... La clave
4: aquí, Dionisio, es que para tú entrar en la conversación e inscribirte en un club que ya está funcionando, que yo no estoy desesperado por tener gente nueva. Hay que buscar 2.500. Claro, porque tú dices, esa industria es de 11 mil millones. Claro, y se reparte entre 30, porque ellos quieren repartirlo entre 32. Gratis. Sí.
2: <risa> ¿Tú, sabes <risa> que, tú, qué sabes, tú sabes que es lo grande, Enrique. Dime. que el que vaya a entrar en vamos a decir los próximos dos o tres años 2500 y una década siendo un equipito es Kevin
4: ah porque pero espérate tú te estás beneficiando de una estructura existente sí porque es... va a tener va a tener derecho a la repartición de beneficios va a tener derecho a las transmisiones nacionales a todas las cosas no. que se venden corporativas de la y, liga y el draft de expansión y por supuesto ¿no? y por supuesto va a comenzar porque en el draft de expansión los equipos protegen a sus mejores jugadores. Claro. No es que te dan a trao, a Soto, a Machado, no. Los equipos protegen a sus mejores jugadores y tú tratas de armar un proyecto. Eso le ha pasado a todo el mundo y eventualmente puede ser competitivo rápido. Arizona fue rápido competitivo, Dionisio. Los Marlins entraron en el 93 y eran campeones en el 97. Cuatro años. No se toma tanto tiempo. Pero para entrar usted tiene que cantearse con el valor promedio de los que ya están. Pregunta a alguien allá afuera. ¿Y ese dinero a quién se lo dan? ¿A los otros equipos?
2: A los otros equipos. A los otros si tres equipos.
4: Si la inscripción vale 2.500. Hay un fee de, de ese dinero que se queda en la liga. Un pequeño porcentaje y todo el otro dinero se reparte en partes iguales entre todos los dueños que han llevado ese negocio hasta ese punto del que usted quiere formar parte. Yo diría, Dionisio, que es más fácil comprar un equipo que meterse en esa vuelta.
2: Bueno, pero es <risa> que podría ser más barato, sí.
4: ¡Claro que es más barato, Dionisio!
2: Bueno, depende del equipo <risa> que tú compres.
4: Cariño, pero es que te están vendiendo el valor promedio de todos sin importar el que tú compres para tener una expansión, mientras que comprándolo, tú puedes comprar a los Marlins en 1.200 millones, aunque sabemos que los Yankees cuestan 6.000 millones. Pero tú puedes toparte con los Tampa Bay Rey, quizás por 2.000 millones. Y aquí son 2.500 millones para entrar. Tú compras Tampa Bay con todo lo que tiene, papá. Piensa en eso con un roster armado y una organización armada, papá.
2: Sí, eso es verdad. No es hay que, más barato comprarlo. No, no hay que crear una marca.
4: Nada. Así que si usted creía que era gratis el asunto y que en otros sitios es gratis, bueno, pues muy pequeños son en esos otros sitios. En grandes ligas y en las ligas americanas, en sentido general, no es así. Usted paga un fee, usted paga una entrada. Hoy qué vamos a dejar a otro así y que para que nos venga a salvar. No, esto está muy bien. Vaya a salvar almas para ahí, por otro sitio Haga una iglesia Pausa y volvemos
0: Grandes
3: en los deportes Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha no espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. ¡Vuelve la Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo y Ciba UFC en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
12: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar, y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
13: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los medias blancas le ganan 1 por 0 a los guardianes en un partido que está en el tercer episodio. Que los Rangers le ganan 3 por 2 a los Piratas en la quinta entrada. Que los Diamondbacks derrotan 1 por 0 a los Phillies. También en el tercero. Que en el segundo, los Gigantes y los Mellizos están empatados a una carrera por bando. Que los Cerveceros le ganan 2 por 0 a los Astros en un juego que está en el tercer episodio. A las 6 y 40... Cardenales en Cincinnati, Mats contra Lively. Los Azulejos en Tampa, Kikuchi contra McClanahan. Los Padres en Washington, Weathers contra Williams a las 7 de la noche. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees, Wells frente a Cortés Jr. Los Dodgers en Atlanta a las 7 y 20, Gonsolin contra Elder. Los Tigres en Kansas City a las 7 y 40, Boyd frente a Grenky, los Mets en Chicago contra los Cubs, Senga contra Strowman, los Marlins en Colorado a las 8 y 40, Alcántara contra Kaufman. los Medias Rojas en Anaheim 9 y 38, Paxton contra Anderson, los Atléticos en Seattle a las 9 y 40, Waldichuk contra Miller. Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes Invierte rd.com. Grandes, Grandes,
0: Grandes en los Deportes
2: y reiteramos la información del Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes se han puesto de acuerdo en los Tigres del Licey y se espera que Ricardo Ravelo sea reelecto por un periodo más, por lo menos el próximo mes de junio. Es decir, dos años más para Ricardo Ravelo como presidente del Licey, de acuerdo al Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes
1: En los deportes.
17: Esta semana, la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos, con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kafka Afanelt y Tejimez. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante. con las noticias Fuera del Béisbol. Fuera del
11: béisbol. El Barcelona sucumbió ayer 3-1 ante el Valladolid, con lo que sufrió su segunda derrota consecutiva desde que se apoderó del título de la Liga Española. Tras romper una seguidilla de cinco derrotas, el Valladolid se alejó tres puntos de la zona de descenso. El club propiedad del ex delantero brasileño Ronaldo estará en la zona de salvación previa a las últimas dos fechas si Getafe no se impone hoy en la cancha del Real Betis. Los azulgranas silbanaron descalabros de por primera ocasión en el curso en el que se coronaron desde la 34ª jornada para quedarse con 85 unidades alejados del sublíder atlético de Madrid con 72. Aaron Rodgers, nuevo quarterback de los New York Jets, se lesionó ayer el tobillo derecho durante el segundo día de prácticas del equipo rumbo a la temporada 2023 de la NFL. El mariscal de campo de 39 años, quien llegó a los Jets luego de 18 temporadas en los Green Bay Packers, se lastimó mientras participaba en ejercicios de acondicionamiento. Luego de la lesión, el cuatro veces designado jugador más valioso de la temporada observó los ejercicios de los otros mariscales de campo sin lanzar ningún pase. No creo que sea demasiado grave. Es un día más con el doctor, además definitivamente me siento rejuvenecido dijo un optimista Rogers a quien se le vio cojear levemente en un costado del campo de prácticas para Grandes en los Deportes Chantal Disla, fuera del diamante
0: Grandes en los Deportes
10: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora
1: Trébol. Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Óyeme, tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa. ¿Y el York?
2: O el picnic... ...ay, ay, 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 ay... ...eso en un sandwichito ...en un mangucito... ...o hasta vacío... ...mmm, riquísimo... ...en el desayuno... ...en la picadera... ...o en la cena... ...así de auténticos son... ...como el sabor de los jamones Sosúa... ...Sosúa... ...alimenta tu lado auténtico...
17: Esta semana la Cámara de Diputados... ...continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Cafha Afanelt y Tejimes. En la misma discutieron varios temas fundamentales entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas Continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
8: En
0: Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet.
18: En la NBA, los Boston Celtics lograron
0: alargar
18: su temporada y extender a un quinto partido la serie final de la Conferencia del Este, venciendo a Miami 116 por 99. De esa manera, los Celtics evitan la barrida y hacen lo que tienen que hacer. Boston no va a poder ganar tres partidos o cuatro partidos en un solo juego. Tienen que ir partido a partido. En el encuentro de ayer, Jason Tatum mostró su mejor versión 33 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, lanzando efectivamente de campo de 22-14 y siendo el líder para un equipo de Boston que contó con 6 jugadores en total en cifras dobles. Además de Tatum, Jalen Brown, 17, Derrick White, 16, Grant Williams tuvo un gran aporte saliendo desde el banco con 14 puntos. Al Horford tuvo 12 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y Marcus Smart aportó 11 puntos, los Celtics evitan la barrida y ahora tienen la posibilidad de volver a casa para el próximo jueves en un partido número 5 allí me imagino que el público de Boston estará súper involucrado en ese partido y los Celtics buscarán ganar ese encuentro para colocar la serie 3 a 2, por su lado Miami que no pudo concretizar la barrida pues contó con Jimmy Butler con 29 puntos, pero Butler no le fue bien de campo, solamente de 21-9. La realidad es que no estuvo fino, como nos ha tenido acostumbrado Butler en estos playoffs. Y ahora Miami tendrá que ir a la ruta para tratar de cerrar la serie. Entonces, esta noche no hay partidos en la NBA. Obviamente le tocaría jugar a la serie final de la conferencia oeste, pero todos sabemos que ya Denver barrió a los Lakers y los Nuggets. Están sentados esperando al ganador de esta serie entre Miami y Boston. La final, no importa lo que pase, empezará el próximo primero de junio. Noticias alrededor de la NBA. Phoenix está pues llevando las entrevistas buscando su próximo entrenador. Ya hay nombres que han sido entrevistados o que han sido mencionados. El asistente de Golden State, Kenny Atkinson. También el asistente de Milwaukee, Charles Lee. Además... Doug Rivers, Nick Nurse se so forman parte de los nombres al igual que Frank Bogo y los asistentes de Sacramento Jordi Fernández y de Phoenix Kevin Jones como la larga lista de posibles candidatos a ser el nuevo dirigente de los Phoenix Suns. esos hombres se van a estar reuniendo esta semana para la entrevista con Matt Ishbia el dueño de Phoenix y James Jones el gerente general de los 11. Esas entrevistas se van a llevar a cabo en la ciudad de Michigan. Entonces, en el baloncesto local se jugó LNB la noche de ayer, dos partidos. Los Titanes consiguieron su tercera victoria en forma consecutiva luego de arrancar la temporada con 0 y 4. Titanes vencieron a los metros 124 por 107. Ahora los metros tienen 1 y 6. Sorpresa. Ese mal desempeño del equipo de Santiago y entonces los cañeros vencieron a los soles 82 por 75. La actividad de la LNB continúa esta noche. Dos partidos a las 7 de la noche en el Virgilio Travieso Soto. Los leones reciben a los reales que están invictos y los indios a las 8 en San Francisco reciben a los marineros. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
17: Esta semana, la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos, con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kaf Afanelt y Tejimez. En la misma discutieron varios temas fundamentales entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas, continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes los deportes. Y de
2: esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.